0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. E eu hoje queria falar, e este é o título da minha mensagem, os antagonismos divinos. Os antagonismos divinos. E o dicionário define antagonismo como uma ação que se desenvolve de modo oposto uma tendência para se comportar de maneira contrária. E eu queria ler em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 13. E diz o seguinte. Eu sou o alfa e o ômega. O primeiro e o último. O princípio e o fim. Não há coisa mais antagónica do que o alfa e o ômega do que o primeiro e o último, do que o princípio e o fim. Não há coisa mais antagónica. Mas a Bíblia mostra, e eu vou falar acerca disso, de que Jesus, em si mesmo, ele tem uma série de antagonismos divinos. E foi isso que trouxe muita confusão aos religiosos da altura, porque ele encarnava nele próprio antagonismos divinos. Coisas que são, são completamente... Opostas, são distantes. Não é possível estarem juntas à luz da razão. É como dizer que é do Benfica e que é do Sporting. Não é possível. O primeiro e o último. Não é possível. Vá lá, vá lá. Vem a teologia toda, os últimos serão os primeiros. Mas sabem... A Bíblia atribui a Jesus uma série de antagonismos. E começa com esta descrição intrigante de que Jesus é o alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega, o último. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Não há nada mais distante do fim do que o princípio. Não há nada mais distante do princípio do que o fim. Mas se fosse, por exemplo, Jesus é o segundo e o quarto... Não é? É o meio e o, e, o, e, o, e o três quartos. Não, mas é é logo. O princípio e o fim, o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Mas sabem? Há uma razão para a Bíblia atribuir estes antagonismos que eu chamo antagonismos divinos. E, e, e a própria palavra pode gerar uma contradição. Como é que Deus pode ser antagónico? Mas eu quero vos mostrar. Porque há poder. Há poder no antagonismo que está sobre Jesus. Aliás, eu atrevo-me a dizer que Jesus só é o Salvador porque Ele em si mesmo tem estes antagonismos. São estes antagonismos que o fazem Todo-Poderoso. São estes antagonismos que o fazem Salvador e Senhor. E são estes antagonismos que nos dão esperança e salvação. E eu hoje queria falar acerca de Ele mesmo encerrar as extremidades da vida, as extremidades do cosmos, da existência, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. A nossa salvação, a Bíblia fala deste antagonismo, situações em que ele esteve nos extremos. Mas é isso que nos dá esperança. É isso que o faz Salvador Todo-Poderoso. E o primeiro antagonismo que eu quero partilhar com vocês na Bíblia é o seguinte... O que diz e só o que diz está consumado é o mesmo e único que pode dizer ainda não acabou. Só quem diz está consumado pode dizer ainda não acabou. A Bíblia diz em João, no capítulo 19, versículo 30, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Em João 11, 11, Diz, assim falou, e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Só quem disse perante a morte está consumado, é o mesmo que pode dizer ainda não acabou. E o mesmo que disse está consumado, disse-o, não porque alguém pudesse tirar a vida, mas ele diz que ele próprio decidiu dar a vida. O grito está consumado não foi um grito de rendição ou uma evidência, foi uma proclamação da sua vontade. Está consumado, eu decidi dar a minha vida por todo o mundo. Está consumado, mas isso, atenção, isso deu-lhe o poder de dizer também, ainda não acabou. É o mesmo que pode chegar perante uma situação da tua vida que tu pensas que estás acabado, que já não tens esperança. É o mesmo que pode chegar e dizer, não, tu ainda respiras, o teu coração ainda bate, então ainda não acabou. Porque as coisas só acabam quando Deus diz que acabam. Porque enquanto Deus não disser que acabam, nada é acabado. E só quem esteve na extremidade do está consumado pode estar na outra e ter autoridade para, perante qualquer coisa, dizer ainda não acabou. Amém? Ainda não acabou. Sabem, talvez estejas a passar uma situação difícil na vida e pensas que já não há esperança. Tantas vezes somos uh, confrontados com coisas, às vezes até por nossa própria responsabilidade, que nos destrói a vida. Pensamos, estou acabado. Já não tenho esperança. Já ninguém acredita em mim. Nunca mais vou ter uma oportunidade. Eu, para mim, está acabado. Nem tu podes dizer isso da tua própria vida. Só quem disse, há dois mil anos atrás, perante a escolha de dar ou não dar a sua vida e decidiu dá-la e disse, está consumado, só esse, pode dizer, ainda não acabou. Ainda não acabou. E talvez nesta manhã tenhamos pessoas aqui hoje a viver situações em que já perderam a esperança, em que já perderam a perspectiva de futuro e pensam que estão acabados, seja para o que for, pensam que estão acabados mas eu quero-vos dizer que só Jesus pode dizer está consumado e quem diz que está consumado é o mesmo que diz que ainda não acabou, então se tu estás vivo, se o teu coração bate se os teus pulmões funcionam então deixem-me dizer, é porque ele ainda diz, ainda não acabou, e se ele diz ainda não acabou, ele é o Senhor do Universo ele não é o Senhor do Universo, apenas mas por acaso Ele é o Senhor do Universo porque Ele tem o poder de dizer acabou e ainda não acabou. Está consumado ou ainda não acabou. Jesus disse, está consumado para que nos possa dizer a nós, ainda não acabou. Sai daqui com esperança. Sai daqui com esperança. Porque só Jesus. Eu não posso dizer isso. Às vezes há pessoas que tentam nos motivar com as palavras, etc, etc. E este é o problema de uma motivação sem Jesus. Tentar motivar as pessoas sem Jesus, bem, é, é, pior, é melhor do que desmotivá-las. Mas, ei, essa é sem esperança, porque nós não temos poder. Nós temos poder apenas para exercer alguma influência emocional no momento. Mas eu não posso dizer que está consumado e eu não posso dizer ainda não acabou mas a nossa motivação vem da pregação do Evangelho centrado em Jesus, em que podemos dizer, ei, eu não estou a falar acerca de mim, nem do nome da nossa igreja, nem no nome do nosso pastor, eu estou a falar acerca do nome de Jesus, aquele que decidiu entregar a sua vida e disse, está consumado, é o mesmo que hoje está perante ti, a dizer, ainda não acabou, levanta a tua cabeça, levanta a tua alma, porque ainda não acabou. E este é o primeiro antagonismo entre muitos. Eu hoje vou falar de cinco, mas há muitos antagonismos em Jesus. Segundo antagonismo. O que venceu a morte é o único que pode dar vida. O que venceu a morte é o único que pode dar vida. Em Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, diz. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte. Isto é o diabo. Em 1 João, no capítulo 5, versículo 12, diz quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Ou seja, só aquele que morreu e venceu a morte, Jesus morreu e venceu a morte. Jesus foi sepultado. Ele experimentou a morte, mas venceu-a. Ele esteve no extremo, que é a morte, o extremo máximo. Ele venceu a morte. E porque ele venceu a morte, é o único que pode dar vida. Não há mais ninguém que possa dar vida a não ser aquele que esteve na outra extremidade. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. O que esteve morto e ressuscitou e agora pode dar vida a todos aqueles que o reconhecerem. É o único. Mais ninguém pode dar vida a não ser aquele que experimentou e venceu a morte. E este é um antagonismo na pessoa de Jesus. É por isso que a Bíblia fala e usa esta ilustração do alfa e do ômega. Porquê? Porque ele consegue abranger todas as coisas. Aquele que experimentou e venceu a morte é o único que pode dar vida. Jesus pode dar vida a coisas mortas. E há coisas que às vezes morrem na nossa vida. Bem, algumas ainda bem que morrem que não nos fazem falta, que nos prejudicam, mas há outras que morrem ou deixamos morrer e que nos fazem falta, porque estão ligados com o nosso propósito na vida, mas por coisas da vida elas morreram em nós, nós deixámos-las morrer, e alguns já as sepultaram e já tentam passar sobre isso. Mas eu acredito que hoje Jesus está a bater à porta do teu coração. E dizer que há coisas que tu deixaste morrer na tua vida e que Ele quer voltar a dar vida. Ele quer voltar a dar vida. Ele quer voltar a dar vida a um sonho que tu tens, ele quer voltar a dar vida ao propósito que tu tens, ele quer voltar a dar vida, a, se calhar a um relacionamento que parece que já morreu, ele quer voltar a dar vida. Sabem porquê? Porque aquele que experimentou a morte e venceu é o único que pode fazer isso. Quando as pessoas dizem, ah, isso não vai dar nada, isso já não vai acontecer, isso não tens hipótese nenhuma, sabem? Aquele que experimentou a morte e venceu pode bater à porta do teu coração e dizer, alô, eu estou aqui para dar vida àquilo que está morto e foi isso que ele fez com Lázaro quando lhe, quando lhe disseram ah Lázaro está morto ele disse não vamos ter com ele porque ele está a dormir e nós vamos acordá-lo quem é que pode dizer isso? aquele que venceu a morte mais ninguém pode dizer isso se hoje reconheceres que existem coisas na tua vida que morreram e que tu consideras importantes deixa que Deus hoje traga reconciliação e ressurreição e torna a dar vida àquilo que está morto Quais são as coisas que estão mortas na tua vida e que precisam de ressuscitar? Lembra-te que só Jesus pode fazer isso. Nós podemos ir à procura em muito lugar. Às vezes, às vezes podemos ir à procura de vida em muito lugar. E a vida tem uma aparência, mas nem sempre tem consistência. Há coisas que têm uma aparência de vida, mas não têm consistência há coisas que aparentemente estão cheias de vida mas se não tiverem Jesus no centro não tem consistência é uma falsa esperança mais cedo ou mais tarde vais ficar desiludido mais cedo ou mais tarde vais perceber que não funcionou porque falta lá a substância aquilo tem uma aparência de vida mas não é alfa, não é ômega não abrange todas as coisas alguns no tempo vai falhar alguns no teu percurso vai-te desiludir mas aquele que é o alfa e o ômega o princípio e o fim, o primeiro e o último aquele que experimentou a morte e venceu é aquele que pode dar vida quando a vida é centrada em Jesus quem tem o filho tem a vida quem não tem o filho não tem a vida agarra-te a Jesus porque dele vem vida e vida com abundância não há outro não procures vida se Jesus não estiver no centro porque vais ficar desiludido infelizmente tantas pessoas acabam por ficar desiludidas porque procuram em tudo às vezes até na religião na aparência das coisas esquecem-se daquilo que é central que é Jesus, que é Jesus, amém? que é Jesus, há pessoas que às vezes dizem assim ah, a vida da tua igreja está nos adolescentes a vida da tua igreja está na música a vida da tua igreja está aqui está acolá, não há coisa mais errada do que essa, a vida da nossa igreja não está em nenhum grupo etário por mais que nós os amemos a vida da nossa igreja não está em nenhuma técnica, não está em nenhuma música não está em nenhuma pregação, a vida da nossa igreja está numa pessoa e é a única pessoa que pode dar vida, porque foi ele que venceu a morte, é o único que pode dar vida músicas não venceram a morte luzes não venceram a morte, prega não venceram a morte mas Jesus Cristo venceu a morte é o único que pode dar vida e se nós pregarmos a Cristo ressuscitado Ele traz vida é um antagonismo aquele que venceu a morte experimentou a morte, venceu-a é o único que pode dar vida terceiro antagonismo o que tomou os pecados de todo o mundo é o único que os pode perdoar. Isto é um antagonismo de tal maneira que vai contra a nossa racionalidade porque nós pensamos que eventualmente só quem não tem pecado e há pessoas que pensam que Jesus pode perdoar pecados porque ele é sem pecado. Hum. Não é por isso que ele pode perdoar pecados. Ele não pode perdoar pecados porque ele é sem pecado. Ele pode perdoar pecados porque ele levou os pecados de todo o mundo sobre ele. E é neste antagonismo, alfa e ômega, primeiro e último, princípio e fim, que está o poder de perdoar pecados, porque Ele os levou sobre Ele. Ele se fez pecado por todos nós para que possa perdoar os pecados. Por isso, vai ninguém pode perdoar pecados, a não ser aquele que se fez pecado por nós. Ninguém bonzinho pode perdoar pecados. Há pessoas que pensam, ai, mas... Uh, uh, Outros intermediários entre Deus e os homens porque tiveram uma vida santa, porque tiveram uma vida uh, limpa. Porque... Ei, ninguém pode perdoar pecados por ter uma vida santa ou limpa. O único que pode perdoar pecados foi aquele que os levou todos sobre ela. É o único. E este é um antagonismo das Escrituras em Jesus. Aquele que levou os pecados de todo o mundo. É o único que pode perdoar pecados. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Diz Deus que carregou todo o nosso pecado sobre Cristo, que estava isento de qualquer pecado, para que nele fôssemos revestidos da justiça de Deus. É por isso que é possível, em 1 João capítulo 1, 19, dizer se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Só quem levou os nossos pecados sobre Ele tem o poder para perdoar. Sabem? Quando trouxeram aquele paralítico a Jesus e que desceu pelo telhado, quando ele desceu, a primeira coisa que Jesus fez, quando olhou para ele, foi Filho, os teus pecados estão perdoados. E os fariseus ficaram muito escandalizados e perguntaram Quem é este? Quem é este que julga que pode perdoar pecados? Quem é este que julga que pode perdoar os pecados? E Jesus respondeu para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo levanta-te e anda. Ou seja, ele é o alfa e ele é o ômega. Não há nada impossível... Para ele, porque ele está nas extremidades da existência humana. Ele está nas extremidades do cosmos. Não há ninguém que tenha cometido pecados demais que consiga ultrapassar o alfa ou o ômega. Porque ele está nas extremidades de todas as coisas. Até o último pecado da humanidade, ele levou sobre si e ele agora tem poder para perdoar pecados à humanidade. Sabem, tu não tens de viver mais debaixo da culpa dos teus pecados, tu hoje podes ser livre e perdoado. Porquê? Porque perdão é uma sentença. Perdão não é uma conquista. Perdão não é conquistado por mérito. Perdão é uma sentença de um juiz. O juiz decide ou é condenado ou perdoado. Só um juiz pode aplicar perdão. É uma, é uma sentença. Ou seja, quando a Bíblia fala que nós somos perdoados, o que a Bíblia está a dizer é que, por causa de Jesus, a condenação que seria atribuída à humanidade por causa dos seus pecados, ao ser colocados os pecados sobre Jesus, o juiz do universo declarou a humanidade não mais culpada, mas perdoada. É uma sentença. É por isso que a Bíblia diz, em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, se, Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz, Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porquê? Porque eles são os melhores do mundo, porque eles nunca fizeram nada de mal e por isso não são condenados, Não porque a condenação que legalmente estaria sobre nós por causa dos nossos pecados foi colocada em Cristo que se fez pecado por nós e o juiz declarou perdoada toda a humanidade então a Bíblia diz quando tu aceitas esta obra que Jesus fez por ti a declaração que está sobre ti a sentença que está sobre ti não é mais de culpado mas é de perdoado é por isso que a Bíblia diz que ele apagou da nossa cédula os registros dos nossos pecados o nosso registro criminal espiritual está limpo porque Jesus levou os nossos pecados, não há mais base de acusação, não há mais base de condenação, porque nós somos perdoados amém só aquele que levou os pecados tem poder para perdoar os nossos pecados, culpa vergonha e medo são fruto da condição de condenado. A condição de condenado, a sentença de condenado, traz culpa. Porque todas as pessoas são condenadas porque se acha culpa, certo? Nelas. Condenação traz culpa, traz vergonha e traz medo. Culpa, vergonha e medo são fruto da condição de condenado eu trago boas notícias a Bíblia diz mas agora agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus se não há condenação eu não tenho que viver com culpa nem com vergonha nem com medo porque isso são frutos de uma condição que já não é a minha a minha condição já não é essa quando eu tinha essa condição eu vivia com medo, com vergonha e com culpa mas eu agora em Cristo eu já não tenho essa condição eu agora sou perdoado e a Bíblia diz para aqueles que são perdoados diz lá em 2 Timóteo que nós temos um outro espírito a Bíblia diz em 2 Timóteo 1,17 porque Deus não nos deu um espírito de medo e timidez mas um espírito de poder de amor e de autodomínio porque nós já não somos mais condenados mas perdoados o espírito que opera em nós é outro não vivas como condenado quando tu já és perdoado só aquele, só o alfa e o homem só aquele que levou os pecados de todo o mundo, alfa é aquele que tem poder para perdoar os pecados de todo o mundo e mudar a condição do homem de condenado para perdoado é função da igreja anunciar as boas novas às pessoas e dizer vocês não têm que viver mais como condenados Jesus morreu por vocês e se vocês se colocarem debaixo desta aliança se vocês se colocarem debaixo de Jesus, se vocês receberem Jesus no vosso coração, vocês vão viver como perdoados e não mais como condenados não mais culpa, não mais vergonha não mais medo, Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder amém, um espírito de poder um espírito de poder e uma mente sã, ou alto, ao domínio não vivas como condenado quando tu já és perdoado. Talvez hajam pessoas aqui hoje que ainda carregam o peso da culpa, da vergonha e o medo. Mas que hoje saiamos daqui com certeza. Mas essa não é a minha condição. Eu estou a viver de acordo com uma sentença que já não está sobre mim. Eu estou a viver preso quando eu já fui liberto eu estou a viver como condenado e a carregar a culpa a vergonha e o medo dessa condenação, quando essa já não é o meu registro, diz que foi apagado e que por Jesus eu fui considerado perdoado perdoado não é uma coisa que tu fizeste para merecer foi uma sentença do juiz supremo do universo, que perante a obra de Jesus, este antagonismo o alfa e o ômega, não tinha como dar outra sentença a não ser perdoado o justo juiz do universo, Deus Pai Proclamou a justiça. Estão perdoados. Porquê? Por causa deste antagonismo em Jesus. Aquele que se fez pecado por nós é o único que tem poder para nos tornar perdoados. Perdão é uma sentença. Perdoado é uma condição de vida. É uma condição de vida. É uma identidade. Não é uma coisa que a gente ah, tem que andar a pedir perdão. Não, é mais do que isso. Claro que devemos pedir perdão quando falhamos, etc. Mas a nossa condição de perdoado é uma sentença que Deus colocou sobre nós. Abençoada a sentença. Uma sentença de bênção. E dizer: não és mais condenado. Tu agora és perdoado. Vivo como tal. Amém? E eu gostava que tu saísse daqui com esta certeza de que este antagonismo divino sobre Jesus te alcançou o perdão. Quarto antagonismo, vocês estão a perceber? Amém? Vá lá, igreja, vocês estão a perceber? Só aquele que, que disse que está consumado, pode dizer, ainda não acabou. Só aquele que experimentou a morte e venceu, pode dar vida. E só aquele que levou os pecados de todo o mundo, tem poder para perdoar pecados. E quarta coisa, somente aquele que foi abandonado por Deus o Pai, por causa dos nossos pecados, é o único que nos pode levar a ele. Não há outro caminho. O uh, aquele que foi abandonado por Deus, na cruz do Calvário, quando ele tomou os pecados de todo o mundo, e gritou, exclamou em alta voz e disse, Pai, Pai, por que me abandonaste? Aquele que foi abandonado, alfa, extremo. Deus virou costas, porque não podia olhar para os pecados de todo o mundo. Mas foi esse que abandonado por Deus na cruz, é o único que nos pode levar até Ele. Que antagonismo! Aquele a quem Deus virou costas é o único que nos pode levar até Ele. A Bíblia diz, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não há mais nada na ninguém que te possa levar a Deus a não ser Jesus Cristo. Nós vivemos uma sociedade que tem uma espiritualidade própria, uma espiritualidade... O, 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 a nossa geração, a geração atual, ao contrário dos anos 80, início dos anos 90, onde havia uma grande dose de ateus e de pessoas céticas para a espiritualidade que não queriam nada com a espiritualidade, nós vivemos numa época diferente. Nós vivemos numa época muito sensível à espiritualidade. O problema da espiritualidade atual é que a, 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 a frase ou a ideia mais comum é que, ok, Deus existe, mas tu podes chegar a Ele de muitas maneiras. Tu podes chegar a Deus de muitas maneiras. Não há uma só maneira de chegar a Deus. Esta é, é a grande mentira da espiritualidade moderna. Porque ao dizer que tu podes chegar a Deus por muitas maneiras, está-te no fundo a barrar o caminho de chegares a Deus. Porque a Bíblia é bem clara que só há uma maneira de chegar a Deus. E essa maneira é encontrada numa pessoa, no seu antagonismo. Somente aquele que foi abandonado por Deus, por nossa causa, é aquele que agora nos pode levar até Ele. Só por Jesus, não há outro mediador, meus irmãos, não nos deixemos enganar, não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. Oh, aquele que foi abandonado por os nossos pecados, é o único. Não é um caminho. É o caminho. Sabem? É por isso que eu tenho alguma dificuldade em pregar boas notícias sem Jesus. Em aceitar um convite para falar para as pessoas sem poder falar de Jesus. Porque eu não tenho como motivar ninguém Claro, nós podemos motivar e levantar, mas é louco. É assim, eu não tenho poder. Há pessoas que às vezes olham, o pastor é um orador, e como? eu não tenho, eu não tenho poder. Eu não tenho poder para perdoar pecados, eu não tenho poder para mudar a vida de ninguém, eu não tenho poder para levar ninguém a Deus mas eu conheço e posso pregar e falar sobre alguém que tem esse poder é por isso que a mensagem de Jesus a centralidade de Jesus não pode sair do centro das nossas mensagens e pregações nós não podemos falar de Jesus nós não. é por isso que nós queremos continuar a ser desavergonhados desavergonhados, desavergonhados, desavergonhados não importa se estamos num auditório, numa discoteca, no coliseu aonde for o que é que vocês vêm aqui fazer? nós viemos falar acerca de Jesus é a nossa mensagem só Ele pode levar a humanidade a Deus. mas ninguém pode. Há três coisas inegociáveis na nossa igreja. Primeiro, somos uma igreja. Assumidamente, orgulhosamente, nós não somos um, um, um movimento ou, ou, ou um grupo ou, ou sei lá. Há muitas, muitas, muitos nomes. Sabem, uma das conclusões deste estudo, o Francisco estava lá comigo e ouviu, de Sociologia, que retira força às igrejas hoje é a influência do secularismo na mensagem das igrejas que faz retirar símbolos e centralidades cristãs das suas mensagens. Como, por exemplo, em jornais cristãos, deixasse-se falar de Jesus no Natal. Foi, foi citado lá falam no Menino Jesus ou no Pai Natal e nos, nas prendas e nas festas, mas a centralidade de Jesus não está lá. Não mais está. E isso enfraquece porque isso pode trazer, se calhar, aprovação de algumas, de algumas elites mas isso não traz salvação para o povo isso não traz mudança para as pessoas e nós não estamos aqui para agradar a nenhuma elite nem a ninguém nós estamos aqui para trazer liberdade às pessoas e a liberdade das pessoas está em Jesus a liberdade das pessoas está em Cristo Jesus e na sua centralidade nós somos uma igreja e assumimos isso a Bíblia é a única regra e base de fé. Não é baseada nem na minha experiência, nem naquilo que eu acho, nem na personalidade de um homem, nem na, nem na fruta da minha experiência, etc. Não! É na Bíblia! Amigos, eu sou o mais comum dos mortais. Eu, eu passo pelos mesmos problemas que todas as pessoas passam. Eu não tenho nada em mim mesmo que me faça andar a dois centímetros do chão a única coisa que eu tenho é uma missão de falar acerca de alguém. Esse sim, esse sim. Como João Batista, eu não vim para falar de mim mesmo. Eu vim para anunciar aquele que está a chegar. E assim, é, nós não viemos para falar de Song, ou do Mário Rui, ou da Amélia, ou do Rui, ou seja lá de quem for. Nós viemos para falar de Jesus porque só Ele pode te levar a Deus. Não há outro caminho. Não te deixes enganar. E em terceiro lugar, Jesus é o nome do nosso Deus. Senhor e Salvador. O nosso Deus tem o um nome. Nós muitas vezes ouvimos nos debates sobre espiritualidade não é um problema a existência de Deus, o problema é dar-lhe um nome. Ninguém se divide, basicamente, pela existência de Deus. Dividem-se pelo nome. E então a solução é ok, seja qual for o nome que tu lhe dás não tem problema porque vais lá chegar. <risos> Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. Olhem o que é que a Bíblia diz em João, no capítulo 14, versículo 1 a 7. Que o vosso coração não se aflija. Creem em Deus, creiam também em mim. É Jesus a falar. Há muitas moradas onde vive o meu Pai, e eu vou aprontá-las para a vossa chegada. Quando tudo estiver pronto, então virei para vos levar para onde possam estar sempre comigo, onde eu estiver. Se assim não fosse, eu próprio vos teria dito claramente. Aliás... Vocês sabiam para onde? Vocês sabem para onde vou e como se vai para lá? Não, não sabemos, interrompeu bem. Se não fazemos a menor ideia para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, ninguém pode chegar ao Pai sem ser através de mim. Querem alguma é coisa mais clara? Sim. Jesus é claro, hein? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. pois depois continua e diz. Se tivessem sabido quem eu sou, então saberiam também quem é o meu Pai. A partir de agora já o conhecem. E o têm visto. Ou seja, o que Ele está a dizer é quem conhece a mim, conhece o Pai. A única maneira de conhecer a Deus é conhecer Jesus não há outra, meus amigos, não há outra, ninguém pode conhecer a Deus se não conhecer Jesus, Jesus é a encarnação é o verbo de Deus, é impossível o homem ter acesso a Deus se não for por Jesus e esta mensagem tem que ser clara é impossível, é impossível o homem ter acesso a Deus se não for por Jesus, vamos deixar que Jesus seja sempre o centro das nossas mensagens, não há cá vergonha. vamos ser, como diz o meu amigo Tiago Cavaco desavergonhados. Colocar Jesus no centro da nossa vida, no centro da nossa mensagem, porque somente, somente aquele que foi abandonado por Deus tem poder de nos levar até Deus. Alfa e ômega, a porta e o caminho. Em Filipenses 2, 5 a 11, diz: Que haja assim em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que embora. Por natureza, sendo Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas desfez-se das suas regalias próprias e, tornando-se um ser humano, tomou uma posição de dependência, humilhando-se ao ponto de se sujeitar voluntariamente à morte, e não uma morte vulgar, mas à morte de cruz, alfa, o extremo, abandonou tudo, e foi para o extremo, o extremo da humanidade. Não só deixou a glória da divindade, fazendo-se homem, como como homem foi servo de todos. E como servo, foi condenado por um crime que não cometeu. Uma morte vergonhosa, que era a morte de cruz. Alfa, extremidade. Mas, graças a Deus, não acabou aqui. Isso mesmo. Porquê? Porque ele teve nessa extremidade. Por isso mesmo. Por ele ser o alfa, o princípio, o primeiro, a extremidade. Por isso mesmo, Deus o elevou às posições mais altas. Ele deu um nome que é superior a todos os nomes. Ômega. Ele é o Alfa, ele teve no mais baixo. Ele deixou tudo e teve no mais baixo. Alfa. Mas por isso Deus o elevou. e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Ômega. Ele é o Alfa e ele é o Ômega. Não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos ao chegar a Deus, porque não há ninguém que tenha sido. Alfa, não há ninguém que tenha deixado a sua posição, a sua divindade para a humanidade e para a morte e morte de cruz. E também não há ninguém que tenha sido elevado à direita de Deus Pai nas posições dos lugares celestiais. Não há ninguém. Não há ninguém é por isso não me venham dizer, não interessa o nome de Deus, interessa o nome de Deus porque só há um nome sobre o qual o homem pode ser salvo e esse nome é bem claro na palavra de Deus o seu nome é Jesus o alfa e o ômega, o princípio e o fim o primário e o último, aquele que deixou tudo por amor a nós foi exaltado e colocado à direita de Deus Pai, e a Bíblia diz e Deus lhe deu um nome superior a todos os nomes de tal forma que em honra desse nome, se virão a ajoelhar todas as criaturas tanto no céu como na terra como debaixo da terra e todos igualmente reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor e isso mesmo será mais uma glória para Deus Pai eu vou pedir à banda para subir enquanto falo do último antagonismo o último antagonismo que eu queria partilhar com vocês hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Bendito seja Jesus, que nele próprio carrega estes antagonismos divinos que são a nossa esperança. Aquilo que causou confusão aos religiosos é aquilo que traz poder para a nossa salvação. Quinto e último de muitos outros que podíamos falar. Aquele que é o Cordeiro de Deus é também o leão da tribo de Judá. Que dois animais mais distintos. Que dois animais mais diferentes. Como é que alguém é nele próprio o Cordeiro de Deus e o leão da tribo de Judá? Em João, no capítulo 1, versículo 29... Diz no dia seguinte, João Batista viu Jesus encaminhar-se para ele e disse Este é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. João Batista quando viu Jesus, teve a revelação que Jesus era o Cordeiro de Deus. Era mais necessário a morte de Cordeiros, o sacrifício de Cordeiros para perdão propiciação dos pecados do povo. Agora estava adiante a personificação do Cordeiro o Cordeiro de Deus que tira todos os pecados do mundo o Cordeiro é um, um, um animal humilde, manso submisso disponível e Jesus encarna em si mesmo a imagem deste animal o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo mas Apocalipse capítulo 5 versículo 5 diz e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os sete selos. Deixem-me dizer uma coisa, aquele que é o cordeiro, que tira os pecados do mundo, também é o leão da tribo de Judá. Não se deixem enganar no que diz respeito aos nossos pecados e ao nosso perdão. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele é o sacrifício por nós, para que nós possamos ser salvos e perdoados. Sim, Ele é o Cordeiro de Deus, mas quando toca a nossa defesa, quando toca a defender aqueles que são Dele, ele não é mais o cordeiro, ele vira o leão das tribos de Judá. É o leão da tribo de Judá que está ao nosso lado a lutar quando tu já não tens forças. É o leão da tribo de Judá que chega à frente quando os inimigos se aprontam sobre ti. É o leão da tribo de Judá que ruge o seu rugido quando tu já não tens força para orar. Lembra-te, na tua defesa não está um cordeiro, na tua salvação está um cordeiro, mas na tua defesa está este antagonismo divino, o leão da tribo de Judá. É por isso que eu não concordo, não posso concordar com pessoas que falam acerca de que a função da igreja é defender o Evangelho. Como é que tu defendes um leão? Como é que ovelhas defendem um leão? Ele não precisa... De... O leão da tribo de Judá, sabe? Às vezes nós temos uma imagem não antagónica de Jesus. Que é o Cordeiro, o Evangelho é fraco. Não. Ele é o leão, no que toca à defesa, ele é o leão da tribo de Judá. A Bíblia diz, a raiz de Davi que venceu. Sabe, aquele que venceu a morte, foi o leão da tribo de Judá. Aquele que pôs o inferno em sentido quando o inferno festejava, foi o leão da tribo de Judá. Quando ele lançou o seu regido e os demónios puseram-se em sentido, foi o leão da tribo de Judá. Porque nunca passou pela cabeça do diabo que o Cordeiro de Deus era também o leão da tribo de Judá. Quando a tua vida está sob ataque, quem está ao teu lado não é um cordeiro. Quando a tua vida está a ser atacada, quem está ao teu lado não é um cordeiro. Quem está ao teu lado é o leão da tribo de Judá. Tu só tens que fazer uma coisa, é sair da frente e deixar o leão fazer o que ele tem a fazer. Numa ovelha não pode defender um leão. Uma ovelha não pode defender um leão enforcido para defender aqueles que são seus. Uma ovelha só tem que sair do caminho. Nós não estamos aqui para defender o Evangelho, nós estamos para proclamar o Evangelho. No que toca à defesa, deixa o leão, solta o leão, solta o leão da tribo de Judá, ele vai-te defender, ele vai-te proteger ele vai cuidar de ti o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é também o leão da tribo de Judá vamos todos ficar de pé eu oro a Deus para que esta palavra traga revelação aos nossos corações São nestes antagonismos divinos que está a nossa vitória. A nossa vitória não está na lógica e na racionalidade. Não há nada de racional em antagonismos. Coisas que caminham em direção opostas, mas que Deus achou por bem colocarem numa só pessoa. E essa pessoa é Jesus. Por isso nós não o cansamos de louvar, nós não o cansamos de proclamar, nós não cansamos de orar, nós não cansamos de usar o nome de Jesus, porque não há outro nome em cima do céu, em baixo da terra, debaixo da terra no mar, não há outro nome neste mundo visível, no mundo invisível, pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser o nome poderoso de Jesus, que a Bíblia diz que é um nome sobre todo o um mundo, nome, aquele que se humilhou, foi aquele que Deus exaltou também, e tu hoje podes encontrar a salvação neste nome.